0: Herkese merhabalar, podcast'imize hoş geldiniz. Bu podcast'te Z jenerasyonu ilgilendiren tüm konulardan konuşuyor olacağız. Aşk, psikoloji, fizik, tarih, hayatın anlamı, her şey kapsama alanımıza dahil. Aslında amacımız hayat koşturmacasında bir 20-25 dakika durup soluklanıp ''Ya ben aslında ne hissediyordum, ne düşünüyordum?'' Hayallerim neydi? Bunları hatırlamak, birazcık içimize dönmek, önce bir kendine gelmek aslında. Çünkü son zamanlarda bunu gerçekten unutuyoruz ve sadece robot gibi çalışıyoruz. Hissetmemiz gerekeni hissediyoruz ve bu duyguları bastırıyoruz. Bu podcast'te de amacımız aslında bir kafede arkadaşlarınızla oturuyormuşuz gibi birbirimize oturup bu paylaşımları özgürce yapmak. Umarım bize bu yolculukta işlik edersiniz. Her perşembe saat 8'de bölümlerimizi yayınlıyor olacağız. Keyifli dinlemeler... Merhabalar, ben Nazlı. Merhabalar, ben de Tenzile. Sizlerle olmaktan çok memnunuz.
1: Özellikle ben kendi adıma Z Jenerasyonu ile birlikte bu podcastlara başlamaktan çok heyecanlıyım. Neden heyecanlıyım? Çünkü kendi hislerimizden, kendi hayallerimizden bahsedeceğiz. Birazcık durup bir nefes alacağız. Kendimize geleceğiz. Ve içimizden gelen, paylaşmak istediğimiz konuları kendi aramızda paylaşıp başkalarına da ilham olmayı düşünüyoruz bu yolculukta e, hayalleri yolculuğunda nasıl emek verebilirler nelerden bahsedebilirler ona üzerinde konuşuyor olacağız e, zaten ilk konumuzda tenzile ile birlikte sizlerle
0: paylaşıyor olacağız değil mi tenzile evet podcastimizin ilk bölümünün ismi aslında hayatımızın başrolü olmak bu arada bu aralar bayağı instagramda ben bununla bir ilgili içerik gördüm ee, bence herkeste bir kendini tanıma, kendinin farkında olma, hayatının kontrolünü ele alma gibi temalar herkesin hayatında konuşuluyor. Bugün bununla ilgili konuşacağız. İlk başta e, üç tane temamız olacak. İş, hayat, e, arkadaşlık ve e, aşk olarak. İlk başta ben kendi düşüncelerimi söyleyeyim, sonra size bir soru soracağım Nazlı Hanım. Oh, tamam, heyecanla bekliyorum. <gülüyor> İyi ki soruları paylaşmadık. O zaman sor ya da sorma
1: diyebilirdim. Şimdi evet. heyecanlıyım aslında.
0: Ee, bu arada biz ikimiz de sorularımızı gizledik. İlk defa soracağız. O yüzden doğaçlama gibi olacak. Biraz ığlayabiliriz. Şimdiden sor- <gülüyor> <gülüyor> En güzel. Gülebiliriz. Evet. <gülüyor> ee, bence... Hepimiz aslında kendi filmimizin başrol oyuncusu olmalıyız. Ve bunu ben son zamanlarda fark ettim aslında ama biz bence filmimizin türünü, figüranlarını, kahramanlarını bile kendimiz seçiyoruz. Önceden düşünürdüm işte bu tesadüf, bu kader işte hep benim başıma geliyor diye. Evet. Ama bence öyle değil. <gülüyor> Bazı şeyler biz aslında gerçekten kendimiz seçiyoruz. Atıyorum bir kişiyle tanışıyoruz. İlk anda aslında o kırmızı bayrakları, alarmları görüyoruz. Ama görmezden geliyoruz ve çoğu zaman da bitme sebebi de aslında o kırmızı bayraklar oluyor. Kendi hislerimizi düşünüp dinlemediğimiz için veya bir iş oluyor. Çok da sürdürülebilir olmayacağını görüyoruz aslında. 3-4 ay sürer bu çok da gitmez diye. Ama e, belki de hislerimize ya da kendimize güvenmediğimiz için... Bunları pek de dinlemeyip kulak ardı ediyoruz ve aslında yine o kısır döngüye giriyoruz. O işte aksiyonlu film türünü, o acı film türünü, arkada Sezen Aksu şarkısı çalan kendimiz seçmiş oluyoruz. O yüzden e, bugün ilk başta ilk konumuzdan başlamak istiyorum. İş hayatında hayatın başrolü olmak. Sizin de 18 senelik uzun bir kariyeriniz var özellikle insan kaynakları alanında kurumsaldan start-up sizin kırılmağınız neydi? Hangi noktada kontrolü elinize aldınız, başrol oldunuz? Şimdi çok çok güzel bir soru. Ne zaman başrol oldunuz?
1: Ee, yani şöyle biraz önce bahsettiğin şey çok önemli. Seçimlerimiz var değil mi? Ee, Bize işi seçiyoruz, aşkı seçiyoruz, e, arkadaşları seçiyoruz ama kendimizi seçmekte gecikiyoruz. Aslında e, o son 18 yıl hep kendimi seçmemekle geçtiği için aslında çok başroldeyim. Diyemem. Ama resümeye bakarsan ya da LinkedIn'deki profilime bakarsan bayağı da başrolde gibi gözüküyorum. Çünkü çalıştığın yerler, okuduğun okullar, e, okuduğun bölümler, aldığın sertifikalar hep seni başroldeymiş gibi hissettiriyor. Zaten bu da e, maddi ve manevi arasındaki çok büyük bir fark. Yani nedir bu? E, paranın verdiği sana motivasyonla sen aslında diyorsun ki tamam ben daha iyi yerlere gelmek istiyorum zaten benim bu hani Amerika'ya gelip kariyerimde ilerleyip ya ne öğrenmek istiyorum ben, hayatta ne yapmak istiyorum süreci hep başkalarını başrole koyarak oldu. Bu ya toplumu başrole koydum ya aileyi başrole ya sevgiliyi başrole ya arkadaşları başrole koyuyorsun çünkü zannediyorsun ki gerçekten onların dedikleriyle bir mutluluk yolunu bulacaksın. O yüzden ben başrolde kendimi çok koymadım. Ee, yani 17 yaşında zaten e, Amerika'ya geldiğimde e, bana sordukları zaman yani Nazlı sen ne seviyorsun dedikleri zaman o başroldeki oyunculara gidip soruyordum. Ya ben ne seviyorum? <gülüyor> Aynı şekilde bunu böyle senelerce, 18 sene gerçekten çalıştığın şirketlerde kendini seçmediğin için biraz önce söylediğin şey çok önemli. Onun altını hep çizeceğim. Kendini seçmediğin için e, seçtiğin yollarda da sürdürebilirlik sağlamıyorsun. Bu iş olsun, hayat olsun, aşk olsun. E, o yüzden benim kendi iş hayatımda e, hiç bilmediğim bir yere adım attığımda aslında başrole gelebileceğimi öğrendim. O da girişimcilik. Yani benim e, ailede kime sorarsan sor. Yani girişimci olacak en son kişi bendim büyük ihtimalle. Yani Nazlı girişimci olur mu dedikleri zaman... Nazlı konuşamıyor ki filan derlerdi. O yüzden bir başrol oyuncusunun sahneye çıktığı zaman ayaklarının üzerinde duruyor olması lazım. O çok önemli bir şey. O da dediğin gibi biraz önce de çok güzel şeylerden bahsettin. Yani sanki benim hayatımdaki o e, başrol oyunculuğuna giderken ki sahneye nasıl çıkıyorum? Onun çok ana konularından bahsettin. O da kendine güven. E, kendini seçtiğin zaman kendine güvenmen lazım. E tabii ki girişimcilik de öyle bir şey. Yani basamağa çıkıyorsun... Düşüyorsun çıkıyorsun düşüyorsun web sitesi yapıyorsun ah olmadı diyorsun benim hayat amacım neydi diye soruyorsun kendi kendine sonra başkalarına soruyorsun ta ki başkalarına sormayı bırakıp aslında ben bu hayata neden geldim neden doğdum? ...diyebilme yolculuğum 2019'da başladı. Ama bayağı bir uzun bak farkındaysan. Yani bence 2019, 2020, 2021... Yani yeni yıla girdiğimiz zaman... ...her yeni yıla girdiğimizde... ...böyle bir hani resolution vardır ya... ...ya bu yeni yıl çok iyi olacak... ...bu yeni yılda... E, ...şunları şunları yapacağım. Ben de o hep vardı yeni yıla girmeden önce. 2019'da e, aslında... ...beni böyle bir sarsan... ...oğlumun bana şey demesi... ...ya anne... Neden iş işe gidiyorsun? Para kazanmak için mi? Dediği anda ben bütün akşam onu düşündüm. Onu düşündükten sonra aslında birazcık daha böyle başrol oyunculuğuna atman gereken adımları atıyorsun. O biraz süre gerektiriyor. Bazıları için bir sene, bazıları için altı ay, bazıları için hiç fark etmeden <gülüyor> ömürleri geçiyor. O yüzden senin bu Hakikaten. sorduğun Aynen. Senin bu sorduğun sorular, yani Z jenerasyonunun e, bana getirdiği fikirler... E, ...bunlar benim hayatımdaki misyonla çok büyük yer tuttuğu için... ...evet önce kendimize gelelim. Tezle. Önce kendimize gelelim. Önce bir iş hayatını kendi hayatımızla birleştirelim. Bakalım biz hangi neredeyiz? Sahneler birbirinden çok mu uzakta? İşte başka sahnedeyiz. Aşkta başka sahnede miyiz? O zaman bil
0: ki... <gülüyor> bil ki... E, Kendimiz olmuyoruz. Evet. <gülüyor> Benim için o çok yeterli. İşte çok başka bir nokta. Aşkla yerlerde. <gülüyor> evet, evet. Ama çok çok yani normal sonuçta. E,
1: ben bazen diyorum hani sizin bu enerjiniz bana hayat veriyor. Çünkü ben kendimi sizde görüyorum. Yani e, 19 yaşındasın. Ben e, 41 kere maşallah diyelim. 41 yaşına girdim. E şimdi burada bu yolculukta anne oluyorsun, eş oluyorsun. Eee. Kardeş oluyorsun, bir, bir ailenin kızı oluyorsun, toplumun bir parçası oluyorsun. Bunların hepsini yaşarken bu ikilemde olmak çok normal. Önce normal olduğunu bilelim ki o başrole gitmek için neler yapabiliriz onu e, aslında e, düşünelim. Ama iş hayatındaki başrol e, olma isteme 2019'da başlayıp hala şu anda 2023'teyiz aynı hızla devam ediyor. Bütün öğrendiklerimle, bütün yaşadığım deneyimlerle e, sizlerleyim.
0: Girişimcilik aslında çok büyük de bir risk ve kendine güvenmen lazım. Çünkü her an batma ihtimalim var. Her an kararından pişman olma e, şeyim var. Yani keşkeşten ayrılmasaydım düzenli bir gelirim vardı, garantim vardı. E, girişim fikrini tutmayabilir, yatırım bulamayabilirsin. Hiçbir şeyin garantisi yok. Ama bir nokta var girişimcilikte, çarp dönmeye başladığında ve aslında fikri tutturduysan ondan sonra çok güzel gidiyor. Ee, o yüzden bence sizinki 2019'da girişimcilik ol- girişimci olmaya karar verdiğiniz aslında görevi kurduğunuzda diyebilirim. İsterseniz o süreçten birazcık bahsedebiliriz. Evet,
1: aslında 2019'da e, Blink Minds'i kurdum. 2019'da Blink Minds'ı kurduğum zaman da ben aslında hani hayat amacımı biliyorum zannettim. Yani ben başrol oyuncusu olduğum zannettim. Ondan sonra işte Blink Minds nedir, ne değildir diye sordukları zaman ben de kendi kendime sordum. Yani neden Blink Minds? Nedir Blink Minds? İşte o senin bahsettiğin 2019'da attığın ilk adım var ya, basamağa ilk adımı atıyorsun ama titriyorsun o anda. Çünkü hiç yapmadığın bir şey. Başka bir dili konuşmak gibi bir şey aslında. Orada işte konfor alanından yani biraz çıkıp nasıl kendi hayatına emek verebilirsin mücadelesi başlıyor. Ee, ama sonra anladım ki işte iki sene şu anda sizlerle birlikte Lorev organizasyonunu kuruyoruz. Anladım ki o iki sene boyunca senin sorduğun soruya da güzel bir cevap olacak. Başrol oyunculuğun, oyunculuğuna giderken ki adımlarmış benim için. Yani Blink Mind aslında benim yolculuğummuş. Şimdi, başrole geçiyorum sizlerle. E, o yüzden bir süreç. Süreç olduğunu bilmek çok önemli. E, biraz önce bahsettiğin hani girişimcilikte batabilirsin. İşte yani hayatın o kadar riskleri var ki aslında sen bulunduğun iş yerinde o e, kaosun içinden çıkabilirsen, baksan yarın işin olmayabilir. Sadece tek güvence senin her ay e, bankana yatan para. O yüzden de eee Nisan 2022'de baktığım araştırmalara göre dünya çapında sadece yüzde 27'si öğrencilerin mezun olduktan sonra okudukları bölümü yapıyorlar. Neden başka işlere gidiyorlar? Çünkü para kazanmak için. Değil mi? O para kazanmanın içerisinde mutluluklarını çok unutuyorlar. Mutlu oldukları yönleri unutuyorlar. Bir de tabii ki en önemlisi ondan bahsedeceğiz de etrafındaki insanlar. Yani hayat dedik değil mi? Hayatın bir parçasında arkadaşlar var, yanımızdaki insanlar var. Ya tenzile ya Nazlı ya, ondan da bir şey olmaz ya. Ya Onu zaten yapan var ya. E sen yapacaksın ne olacak? Paranı harcayacaksın. Of Nazlı ya, bu yaşına kadar gelmişsin. Bu yaşından sonra adım mı atılır? Diyenlere de kulağımızı tıkamamız lazım. O yüzden zaten ben sizlerleyim ki onu ben size devamlı hatırlatayım. Çünkü o hayat tecrübemde o başrol'e giderken çok büyük bir ee, çok büyük bir deneyim oldu, öğretim oldu benim için. Şimdi Tenzil'e ben birazcık bahsettim. Hani dedim ki bu e, kulağımızı tıkayacağız değil mi? Bu negatif düşüncelere. Yani yapamazsın çok geç gibilere. O yüzden ben biliyorum ki yani seninle belli bir süredir birlikteyiz bu yolculukta. Ee, ama diğer kişilerde duysun istiyorum çünkü e, herkes kendi sonuçta yolculuğunu buluyor. Peki sen nasıl e, bunu bulma çabasında e, 19 yaşında kendin kendine vakit geçiriyorsun? Ne gibi sorular soruyorsun bu yolculukta? E, kendin de bulduğun ya da Bulmaya çalışırken e, kullandığın metotlar, yöntemler nelerdir?
0: Benim hayatımın her alanında kullandığım fix bir metot, dene ve yanıl. E, <gülüyor> Seçenek kadar fazla olursa o kadar doğru yolu bulabilirsin yöntemi. İş konusundan özellikle de hep dene yanıl yönteminde aslında hangi alanı istediğime karar verdim. İlk işte pazarlama alanındaydım, dijital pazarlama alanında staj yaptım. Sonra satışı görme fırsatım oldu, danışmanlık. Daha sonra e, şeye karar verdi. Ben çok sayısalcı bir insanım. Zaten düz mantık bir insanım. <gülüyor> Duyduk bir çok azdır içimde. O yüzden sayısal bir iş yapmak istediğime emindim ama sırf banka gibi sayısal bir iş de istemiyordum. O tarafı görmüştüm. Çok masa başı sıkıcıydı. Biraz çenemi de kullanabileceğim. İnsanlarla iletişimi seven bir insanım. Onu da kullanabileceğim bir iş istiyordum. O tarafta da aslında girişimciliğin işte iş geliştirme tarafı, yatırımcı, ilişkiler, kurumsal ilişkiler tarafı bana daha uygundu. Onu da özellikle de son işte ilk Link Minds'dı isimiz sonra L'örevi döndü. Oradaki stajımda daha çok görme fırsatım oldu. Çünkü çok yeni kurulan bir şirket ve çok hepimiz için aslında bu ekip, ekip üyelerimiz Yaren, Nusret Arp, Sude içinde çok fazla oynananımız vardı. Farklı farklı şeylerde kendimiz yaratma fırsatımız vardı. Siz de o bize o fırsatı çok fazla verdiniz. Yani fix bir iş planımız yoktu. Sen şu, görevin şu şu şu ve işte atıyorum beşte bu bitecek gibi. Her Hı-hı. alanda bir fikrimiz varsa onu yaratma fırsatımız olduğu için o tarafı görme fırsatım çok oldu. Onun dışında özellikle benim sevdiğim işi bulmada hep kendime şey sorusunu sorarım. Şu an yaptığım işi seviyor muyum? Hı-hı. Yaptığım işten mutlu muyum? Ve e, her yaptığım işte aslında kendimi şey sorusunu sormak. Yani şu an yaptığım işi seviyor muyum? İş bittiğinde e, Google'a girip farklı konularda araştırma yapıyor muyum kendimi geliştirmek için? Yoksa oh bitti artık <gülüyor> Netflix izleme zamanı mı? deyip koltuğa mı O benim hep kırıldığım noktam oldu. Zaten bunu, yaptıktan, bunu yapıyorsam o işten ayrılma zamanım gelmiştir. Daha farklı bir alandır benim için. Bu şekilde diyebilirim. İsterseniz isterseniz hayattaki başrol alanına birazcık kayabiliriz. Tabii tabii. Ona kaymadan yalnız söylediğim bir şey çok önemli. E, çünkü o
1: senin hani e, senin aslında kendinle e, bulduğun bir metot. Herkesin kendine göre bulduğu bir metot olacak ama bence burada ortak bir mesaj var vermemiz gereken. Çünkü bu benim hani son 20-25 senedir deneyimimde hani e, de, deneyimimin de aslında bana verdiği bir e, mesaj. O da Birçok yol var tenzile. Yani ben mesela 17 yaşına geldiğim zaman baktığında ben Fransızca okudum, ondan sonra finans okudum, ondan sonra insan kaynaklarında yüksek lisans yaptım. Hani baktığında ya bu kız ne yaptığını bilmiyor dediğim de oldu, diyenler de oldu. <gülüyor> ondan sonra işte en son işimden çıkarıldıktan sonra işte start da pozisyonum elimine olduktan sonra A Fransızca'ya geri döndüm. İşte astroloji e, öğrenmeye başladım. Kendimde doğal gelen yönlerin ne kadar aslında bana güç verdiğini fark ettim. Yani şunu demek istiyorum. Gençler bazen e, diyorlar ki ya ben 15-20 tane şeyi aynı anda öğrenmem lazım. Aynı anda öğrenmeseniz de bir tane seçeneğiniz yok. Yani dediğin gibi bu soruları kişilerin kendi kendine soruyor olması. Sen seviyor muyum? Yani sevmiyorum diyebiliyor olmaları lazım. E, ve bunu demek için de gerçekten kendilerinde o gücü bulmaları lazım. Zaten benim de buradaki misyonum söylediğim gibi e, gelip de bir e, iş tanımı size vermememdeki en büyük amacım da o sizdeki aslında gizli olan yaratıcı yönünüzü çıkartmak, sizde olan e, o m, hazineyi bulmak. Yani aslında o yüzden o... Ee, özgür olanı tanıyorum. Ee, çünkü şimdi geçeceğimiz konuyla çok alakalı. O da hayat. Çünkü orada evet. özgür olursan, hayatta da özgür olmayı seçebilirsin. Evet, şimdi sorabilirsin. Ama onu söylemek istedim çünkü tek bir yol yok yani. Yollardan çıkabiliriz.
0: E, tamamdır. Sizin hayatınızdaki kırılma anınız ne? Bir tane her insanda vardır. Belki çok üzücü bir olay. Ya da birini kaybetmeniz, işten ayrılmanız. Vesaire. onda insan böyle bir 180 derece değişir bir kontrol eline alır artık ben farklı bir hayat yaşamak istiyorum der bu sizin için hangi yaşınızdı veya hangi olaydı? O aslında ilk kırılma noktam 17 yaşında
1: hani ülkemi terk ederken ki hislerimdi 17 Ağustos 1999'da aslında tam deprem zamanı terk etmiştim ülkemi ee, ama o zaman içimdeki depremlerden çok fazla Türkiye'deki durumu anlayamamıştım. Çünkü o içimdeki deprem biraz önce sana söylediğim gibi kırılma noktasıydı. Yani ben şimdi ne yapıyorum? Kırılma noktasıydı. 17 yaşında ben şimdi ne yapıyorumdan 40 yaşında ben galiba şimdi ne yapmak istediğimi biliyorum diyerekten aslında e, boşanma kararı e, aldım. Ve aslında hani negatif gibi gözüken. A hani Türkiye'de olur ya Cem Yılmaz'ın bir şeyi var hani veli toplantısına gittikleri zaman şey diyorlar aa işte anne baba ayrı filan böyle hani onun bir şovunda çok gülüyorum ben diyor ki ya niye üzülüyorsun bir iki tane iPad'i var bir iki tane evi var <gülüyor> yani şimdi biz bunu nereye de bağlayacağım işte bu insanların hayat görüşüne bağlayacağım Türkiye'deki insanların ön yargısına insanların işte sevmiyor musun tenzile sevmiyor musun bunu Nazlı ay sevdiğin işten de para kazanamazsın demeleri var. Aynı şekilde, Aa, boşanıyor musun? Ne kadar kötü senin için? Bu kadar da zaman geçirmişsin. Hayır, bizim iki iki insanın hayatındaki bir yolculukta aldığı bir karar. İşte o zaman da 40 yaşında da benim dönüm noktam, hayatımın başrol oyuncusu olmak. E, hayatımın başrol oyuncusu olduğum zaman çok da değişik bir anne oluyorsun çok daha değişik bir kadın oluyorsun o yüzden hem benim hayatımdaki çok büyük bir kırılma noktasıdır hem de e, oğlumun hayatında
0: çok güzel o zaman e, tahmini 17 yaşınız ve geçen sene diyebiliriz 40, 40 evet aynen aynen
1: Yaşları söylüyoruz ama ben sizin de gençleşiyorum. <gülüyor>
0: evet. Yani yaşlar fark etmez yani sonuçta. 18 yaşındasınız. Ben sadece bu e, kavramlar <gülüyor> sadece olarak bahsettim. <gülüyor> evet evet. Seneler seneler çabuk
1: geçiyor. O yüzden e, kendini keşfederek bu bu yolculukta keyif almak çok önemli. Çünkü dört mevsim her zaman olacak. Evet. Değil mi? Yani aslında pusulamızı bulmamız, biraz önce söylediğimiz asıl konumuzun amacı e, hayatımızdaki başrol oyuncusu olduğumuz zaman hiç mi düşmeyeceğiz? Hep düş- düşeceğiz, kalkacağız. Ama daha çok pusulamızı bileceğiz. Hangi yöne gitmek istediğimizi. Peki sen, sence bu hani hayat yolunu iş hayatıyla birleştirdiğinde e, senin için hani önemli kriterler ne? Hani tamam, kendine sorduğun sorular var. Senin kırılma noktan var mı? Yani böyle ya bunu, bunu hiç farkında değildim ama öğrendim. Çünkü çok çok güzel bir yaşta bunları öğreniyorsun.
0: Benim kırılma noktam bence 17 yaşımdı. Ben Azerbaycanlıyım. Normalde de 17 yıl Bakü'de yaşadım. Sonra Hacettepe'de okuyorum ben. Hacettepe'de okumak için işte Ankara'ya gelmem benim kırılım anımdı. Çünkü yani kormacı bir ailede büyümüştüm. Birdenbire başka bir ülke hiçbir arkadaşım yoktu. Orada en azından eğer oradan verse gitmiş olsaydım. Küt bir arkadaş grubum vardı. Kendi dilim işte medeniyet daha kolay olurdu benim için. İlk başta benim için çok zor olmuştu. İlk e, iki ay yaz zamanıydı. Arkadaş bulmak çok zordu. Annemleydim. 17. yaşımı, doğum günümü çok başka hayal etmiştim. <gülüyor> <gülüyor> Sadece Hiç. evde küçük bir ile kutladım. Ama benim için çok özeldi. E, benim için kırılma yaşıydı. Çünkü bence özgüvenimi kazandığımda yaştı. Çünkü annem gittikten sonra işte devlet dairesidir. İşte benim ilk evrakta çok fazla sıkıntım oldu. Yemek hiç yumurtadan başka bir şey yapamıyordum. Şimdi de yemek becerilerim çok iyi değil. Bir makarna <gülüyor> kadar yükselebildi ama <gülüyor> kendimi barındırmak, işte tek bir evde yaşayabilmek, su faturasını gaz faturasını ödeyebilmek beni çok özgüven kazandırdı ve kendimi tanımamı sağladı. Çünkü bir noktada yan, başka bir ülkede yaşıyorsanız bir de yalnız. Çok da bir arkadaş grubunuz yoksa her şeyi kendiniz yapmak durumundasınız. Her zaman arayacağınız bir anne babanız yok. Onlar sadece uzaktan direktif verebilir. Şunu yap bunu yap diye ama o kurumu bulmak. işte o hangi otobüse bineceğinizi, hangi Kızılay'dan, hangi çıkıştan çıkacağınızı bulmak tek <gülüyor> kalıyor? O açıdan beni çok farklı bir insan yaptı ve ben bence 17 yaşında daha pozitif bir insan oldum. <gülüyor> ee, önceden de enerjiktim ama garip bir kırıldım. Onu nasıl dönüştüm o noktaya ben de bilmiyorum ama e, daha fazla hislerimi göstermeye başladım. Önceden iyice robot gibi çalışıyordum. Hiç hislerimi göstermezdim. Ee, ama arkadaş grubumda da çok fazla farklı insanlar vardı. Hislerimi kabul etmeyi, kötü hissettiğimde bunu dile getirmeyi ki bu benim için çok önemli bir şey. Ben önceden kötü hissettiğimde de işte karşındaki rahatsız olmasın diye sadece e, yalandan bir gülücük kondururdum. birden de üzgün hissettiğimde, en önce de, önceki tenz edeyim, Full şaka yapardım. Yani eğer bir dakikada dört şaka yapıyorsam aslında çok üzgünümdür. <gülüyor> <gülüyor> Bunu bastırmaya çalışıyorumdur. Ama bu yaşında mesela onu kabul ediyorum, dile getiriyorum. Şu an kötü evet. hissediyorum. Bu benim için e, belki eski senelere nazaran o kadar pozitif görünmüyorum ama içimde daha huzurluyum. Bu noktalarım, özellikle ikili ilişkilerim, arkadaşlık ilişkilerim, başka ülkeye gelmem benim için kırılım noktasıydı.
1: Çok güzel bir noktaya değindin. Bana şey hatırlattı. Benim 17 yaşıma hatırlattı. O 17 yaşında aslında İzmir, e, İzmir doğumluyum. Hani İzmir'de e, tek derdim e, hani Neli Kumru yasam ya da Serdar Ortaç'a gideyim, eller havayaydı. <gülüyor> e gerçekten öyleydi ya, arkadaş grubunda. Amerika'ya geldiğim zaman işte 7 dolara saatinde bir anda çalışmaya başlıyorsun. İşte arabanı kendin almaya çalışıyorsun, işte e, hiçbir dil bilmiyorsun, bir anda beden dilini öğrenmeye çalışıyorsun, İngilizce öğrenmeye çalışıyorsun. İşte biraz önce o senin hani kırılma nokta dediğin nokta, nokta bence çok iyi olmuş. İyi olmuş ki aslında o özgüveni çok erken yaşta yaşıyor olmanın getirdiği çok büyük bir e, avantajı e, zaten görüyorsun ama daha da görmeye devam edeceksin. Çok çok güzel bir şey bence o.
0: O zaman üçüncü temamıza ve bence herkesin favorisi <gülüyor> olduğunu düşündüğüm konuya geçiyoruz. Aşkta hayatın başları olmak. Ben açıkçası aşk konusunu konuşmayı çok severim. Arkadaşlarımıza da her toplandığımızda 10 dakikada olsa bu konu konuşulur. Neden? Bilmiyorum. Belki de yaştan dolayı da olabilir. Ee, i̇şte okul var, iş var. İşte flört hayatı var <gülüyor> daha sonrasında. Bir de herkesin tecrübesi az. Az olduğu için işte herkes dışarıdan bilgi toplamaya çalışıyor. Şu an doğru yolda mıyım? Bu olanlar <gülüyor> normal mi? Yok sanki yıkılacak gibi bu ilişki <gülüyor> tarzında. O yüzden ben açıkçası bu konuda özellikle sizin düşüncenizi çok merak ediyorum. Aşkta sizce e, kırılımınız neydi? İşte şu tarz bir insan istiyorum diyebildiğiniz yaş, e, ilişkinizde ya da mutlu olmadığınıza karar verip bunu değiştirmeye karar verdiğiniz nokta. Ee, şu an. <gülüyor> yani ben
1: şöyle bir şey, ben hani ben zaten tamamiyle bir aşk kadını olduğumu, yani aşkı. Ben hep söylerdim yani mesela etrafımdaki ailemden kişileri de sorarsan, mesela bu çok güzel bir kurabiye oldu derlerdi. Aşkla yaptım derdim. Ya da mesela bir yemeğe aynı ne kadar güzel olmuş tadı der. Aşkla yaptım derdim. Çünkü o zaman ben anladım ki gerçekten yani Nazlı'nın Nazlı olabilmesi için gerçekten o aşkı, o kalbinin e, kıpırdısını bu demek değildir ki devamlı aşık olacaksın. hani Mesela bazen diyorlar ki aşk gözü kördür. Sonra sevgiye dönüşür. Sonra, yani biz kendimizi çok kasıyoruz yani. Ay bu aşk mı şimdi? Yok acaba sevgiye mi dönüştü? Acaba şimdi alışkanlık mı? Biz o kadar çok fazla... E, senin yaşın <gülüyor> Aynen senin yaşında. O kadar çok ben... Kafama takmışım ki acaba her şey iyi mi gidiyor filan. Şimdi ne istediğini bilince o aşkın tanımı, aşkın tadı, aşktan bahsetmek, aşkı yaşayış şeklin aslında bir hayat arkadaşı haline geliyor. Çünkü neden? Ee, belki adına aşk dememeliyiz. Çünkü diyorlar ki aşk kısa sürer. İşte yaz aşkı, kış aşkı, sonbahar aşkı. Yani hep böyle mevsimlere bölüyoruz aşkı. Aslında hayat aşkı. İşte kendine olan aşkın, yaptığın şeylere olan aşkın, zaten yanındaki olan insanla olan bu huzurun ve aile yaşantın ya da neyse benim şu anda çekirdek ailem sizlersiniz. Yani Berk oğlum sizi biliyor, ailem sizi biliyor, annem, babam, kardeşim. Yani o çekirdek aileyi, o aşkla yaptığın şeyi kimle kurduğun çok önemli. Nerede değil, kimle olduğun önemli, boşuna dememişler. O yüzden bence... Yani ben 19 yaşına dönebilseydim aşktan konuşurdum ama aşkın tanımını başkalarından almaya çalışmazdım. Çünkü başkalarından aldığın tanım o başkalarının tanımı. O tenzilenin nazlının tanımı değil. O yüzden sosyal medya bence çok tehlikeli. Hep başkalarının hayatlarını yaşamaya çalışıyoruz. Değil mi? Başkalarının aşkını yaşamaya çalışıyoruz. Ay ne kadar da birbirlerini seviyorlar. Ay keşke benim de böyle seven bir erkek arkadaşım olsa. Çok kötü, çok tehlikeli bir şey. O yüzden ben e, sosyal medyayı ne kadar çok gerekli görsem de, yani 1999 yılında sosyal medya yoktu. Televizyonun önüne geçmiştik. E, haberleri izliyorduk. Yani Amerika'dan böyle haberleri ben bakıyordum. <gülüyor> bir yandan üniversiteye kazanmışım. Ağlıyorum. Ben niye Amerika'dayım? Niye ben buradayım? İşte o zaman, çünkü bir aşkı, bir... E, Kafanda nasıl tanımlıyorsan şu anda... ...siz 19 yaşında nasıl tanımlıyorsunuz... ...bunu bıraktığım için üzgünlükten ağlıyordum. Ama... ...şimdi dönsem, baksam... ...desem ki... ...ya nasıl kendi aşkını yaratsana... ...önce... ...işte benim size tavsiyem olur... ...yani aşkı böyle tanımlayabilirim... ...çünkü ben çok şeyleri... ...tabii ki 12 senelik evlilik... ...ondan sonra hani boşanma... ...herkesin hayatında evlilik boşanma olabilir... ...şeyi düşünüyorum... ...evlilik ne kadar normalsa... ...boşanma da bir o kadar normal... Ee, ama bu yolculukta nazı nasıl hissediyor? Bu yolculukta işte x, y, z nasıl hissediyor? Bunlar çok önemli. O yüzden hani ille de evleneyim sonra boşanırsam boşanırım değil. Bugün tenzile ve tenzile gibi x, z, jenerasyon <gülüyor> sizin jenerasyon. Eğer ki şimdi kendini tanırsa, şimdi kendini keşfederse o zaman zaten aşkı yolda bulacak. O yüzden zaten lörev diyoruz ya, yani hayallerin, hayallerin içindeki o hayal laboratuvarlarında olan tenzile ve tenzile gibi birçok insan. Ve biraz önce bir şey söyledin, çok hoşuma gitti. Çünkü bugünle bağlantı, bağlantısını yapacağım. Duygularımızı yaşamak, değil mi? Yani şu anda ben hiçbir zaman unutmayacağım. Yani dört tane şaka yaparsan durduracağım seni. <gülüyor>
0: o eskiden de ama değil mi? Şu anda değil. Evet, şu an yapmıyorum artık. Şu an zaten de kaldırmıyor. Kötüysem... Yaşasın Tabii, ki. Tabii ki. Çünkü neden? O
1: duyguları yaşıyorsun. Mesela şimdi ben deprem illerinde bulunan e, öğrencilerimizle görüştüm. Son, e, geçen hafta, bir iki gün boyunca. Hepsine duygularıyla başladık. E ben psikolog değilim. Ben kesinlikle psikolojik olarak bir, e, bir destek vermedim. Ama nasılsın diye başladım. Çünkü neden? Senin söylediğine geleceğim. İstediğin dilde söyleyebilirsin bunu. Herhangi bir dilde Nasılsın? iyiyim dedin ya sen en başta konuşken robotlaşıyoruz ya önce bir kendine gel önce bir hayatın boş baş oyuncusu ağlıyor mu gülüyor mu heyecanlı mı aşka hazır mı hayatını nereye doğru götürüyor bunların hepsinin bence en ana noktası kendimize gelmemiz kendimize gelelim kendimize gelmemiz için kovite e, depreme savaşa kavgaya Gerek yok ki. Böyle bir mesaj vermek istiyorum. Çünkü gerçekten o öğrencilerle o duyguları yaşarken e, her türlü duyguyu yaşadıklarını gördüm. Ben de elimden geleni yaptım. O yüzden e, o duyguları yaşamak çok güzel. Çünkü sen nasıl dört tane e, şaka yapıyorsan ben de hemen kabuğuma çekilirdim. Hemen ya böyle üzülürdüm kendi kafamda kurardım. yok kurmayı çok severim. <gülüyor> kurardım yani böyle tamam mı? Sonra anladım ki şu anda dedin ya kırılma noktası. Ben o kadar fazla aslında sosyal e, çevrede olmayı seven bir insanım ki. Yani ben astrolojiyi öğrenmeye başladığım zaman haritama baktım, Tenzil'e. Dedim ki aa. Sen ne yapıyorsun? Sen tam olman gerekenin tersinde geçirmişsin son 40'ını. <gülüyor> bundan sonraki son e, bundan sonraki senelerini artık e, Aşk dolu geçir yani değil mi? <gülüyor> Peki sen <gülüyor> sen ne düşünüyorsun bu söylediklerimden? Senin için herhangi bir şey ifade ediyor mu ya da aşktan konuşurken e, senin bugün bu benim aslında yaşadığım ve düşüncelerim senin generasyonuna senin söylemek istediğin bir şeyler var mı? En son artık hani e, podcast'i
0: tamamlamadan. Kendi bakış açımı söyleyeyim. Sonra bence Z jenerasyonunun ne düşündüğünü söyleyeyim. Siz mesela işinizi aşka yapmaktan bahsettiniz. Yemeği aşka yapmak. Ben bence hayatımda <gülüyor> 19 yaşındayım. Yolun tabii ki çok başındayım ama işimi aşka yaptım ama aşkı hiç zaman gerçekten aşka yaptığımı düşünmüyorum. Aşık olduğumu da hiç düşünmüyorum. Ama bunun nedenini ama bunu ben de bilmiyorum. Olmuş da olabilirim. <gülüyor> ben mesela aşkı tanımlayamayan bir insanım. Çünkü... Farklı gidi, ya yani mesela birazcık farklı bir yer tapacağım, sonra geri döneceğim. Ama mesela siz aşkın tanımını nasıl yaparsınız? Ben ona geri bir düşüneyim. Aşk oldum mu olmadı mı? <gülüyor> ha, birisine aşk olmanın tanımını mı? Evet, mesela sizin için aşk tanımı nedir? İki cümle, üç cümle.
1: Hmm. ay zor bir soru oldu. Şimdi ama aşkı, yani işte aşk değil, ayırmıyorum Sadece genel aşk olarak soruyorsun değil mi? İkili ilişkide bahsediyorum. İyi ilişkide bahsediyorsun. Zor evet. yerden soruyorsun ya. <gülüyor> Ama bu podcastın amacı evet. podcastın amacı bu evet. Yani soruları alsaydık daha kolay olurdu. Şimdi evet. e, bir kere biraz önce iki cümle mi istedin? Şimdi zorlama Ben böyle öğrencileri soruyorum. İki
0: Bahs- cümle.
1: Tamam. E, bence aşk. Kili ilişkilerde kendini yaşayabilmektir ve yanındaki insanla çoğalabilmektir. Yani büyüyebilmektir. Evet. Yani bir artı bir iki değil. Üç dört beş yani birlikte büyümektir.
0: Anladım. Şimdi ben kendi tanımım yok dediğim gibi sizin tanımanıza bakarsan ...kendini yaşamaktan bahsetti. O zaman ben aşık olmamışım. Çünkü <gülüyor> hiçbir zaman doğru düzgün... ...tam yaşayamadım. Onun da nedeni aslında benim birazcık... Ee, ...şey... ...kontrolü kişicik azıcık... E, ...seviyor olmamdan dolayı. Bence yani kendi hayatıma baktığımda... ...ben bir noktada duygulardan çok korkan... ...bir insandım. Yani aşk da çok duygusal bir şey ya. Özellikle hormonlar... ...birdenbire o... ...işte oksitosin, dopamin... Ve kendimi kaybetmekten korktum aslında. Çünkü ben hep hayatımda çok fazla rutin şey var işte dersim, okçuluk, iş. Ama o geldiğinde o bir karman çorman oluyor. O yeni bir insana zaman açmak, o duyguları e, hazmetmek. Programın o... altüst oluyor. Evet evet.
1: E, senin programı alt oluyor. Ama korkunç.
0: Evet. Bu... Ama...
1: Ama kalkamam. <gülüyor> <gülüyor> Ama şey mesela ben de aşık olmamış olabilirim. Yani aslında e, o programın içerisinde çok olduğun, olduğun için ya da olduğumuz için bazen kendimizi aşkı tanımlamak için zorluyoruz aslında. Diyoruz ki ya ben aşkı tanımlamalıyım. Yani ben belki aşk olduğumu zannettim lisede ama e, öyle bir aşk yaşayacağım ki Allah diyeceğim ki ya böyle bir aşk yokmuş ben şimdiye kadar hiç yaşamadım diyeceğim. O yüzden hani yaşadım mı yaşamadım mı yaşamalı mıyım yaşarsam bütün programım alt üst olur gibi düşündüğün zaman... E,
0: Kesinlikle alt üst olur. <gülüyor> o duygunun da tadına varamıyorsunuz aslında. E varamıyorsun tabii ki, kesinlikle. Çünkü hep böyle geleceği saplıyorsun. Bir de ben e, bağlanma stillerinden de gelecek bölümlerde konuşacağız ama evet, kaygılı çok... bağlanma stiline sahibim. Hı. Zaten anksiyetik bir insan olduğum için o duyguyu da tam yaşayamadığım için kaygılı oluyorum. Mesela bir şey oluyor. Kesin bitecek şimdi. <gülüyor> yaklaşıyor. Bitecek. Ben en iyisi iş rutinime döneyim. Çok da zaman ayırmayayım. Zaten bunun da olacağı yokmuş gibi. O da kötü bir şey. Ee, akışta yaşamak. Bence benim için aşkta başrolde olmak. Akışta yaşamak ve birazcık da teslim olmak. Her duygunun hesabını yapmamak aslında. Ee, Z jenerasyonu için de bence Z jenerasyonu genel olarak aşk için sıkıntılı bir konu. Çünkü Özellikle son zamanlarda o kadar çabuk tüketiliyor ki yani biriyle konuşuyorsunuz belki yeterince anlayışa sahip değilsiniz kırılıyorsunuz bunu dile getirmiyorsunuz çünkü ikiniz de büyüyorsunuz ve hemen yani iki hafta içinde filan mesela çabuk bitiyor ve yenisi geliyor o duyguyu bile yaşamaya doğru düzgün fırsat olmuyor. Neden ya da çünkü... dedim lafını kesiyorum çünkü çok önemli bir şey söyledin yani. Şimdi
1: birincisi aşkta başrol oyuncusu olmak bir kere tamamıyla kendin olmak. Kendine o aşkı yaşamayı, başkasının aşkını yaşarsan o aşk değil. <gülüyor> e, i̇kincisi senin söylediğin şey çünkü e, çok fazla seçeneğiniz var arkadaşlar. Yani e, sosyal medya. Yani ben neden ben yani bir erkek olsam kız olsam da benim önümde 4-5 tane insanla konuşma şansı olduğu zaman oturduğum yerden ben niye kalkıp gideyim bir kahvede, bir kahvemi içeyim, bir sohbet edeyim? Ya bugün kitap mı okudun? Yok hayır, ben kitap okumaktan nefret ederim. Aa, peki ne seversin gibi e, komünikasyonu kaybettiğiniz için aslında sizin için çok daha zorlaştı aşk. Yani benim evet. zamanımda bir Serdar Ortaç'a gittiğimiz zaman ya da bir kumru yemeğe gittiğimiz zaman ya da bir deniz kenarında e, şey denize girdiğimiz zaman arkadaş grubuyla o sahilde oturduğumuz zaman biz çok Duyduk. Yani çok eğlenirdik. Sizin şu anda bile bak, üniversiteler uzaktan. 2020 COVID sizin zamanınızda başladı. Yani aşka gelene kadar daha sosyal yaşamın içerisinde daha e, deneyimleri zor, zorluklarla yaşıyorsunuz. Yani mutlaka o kolay olacak ama e, onun da bir nedeni var aşkla. Yani aşkı
0: çok fazla... Aşkın günahı yok yani. <gülüyor> yok, bence bizim, bizim jenerasyonumuzun aslında temel sorunu her şey çok hızlı oluyor. Sosyal medyada da şu an farklı değişiklik uygulamaları da var. Çok fazla seçenek var. Ve e, bence birbirimize karşı sabırlı da değiliz. Birinle, biriyle bence güzel bir ilişki yaşamak için onu önceden bir inşa etmemize gerekiyor. Sabırlı olmamız gerekiyor. Onu anlamamız gerekiyor. Biraz alttan almamız gerekiyor. Ama şu an herkes şöyle yani. Şu an zaten başka seçeneğim var yani. Buna bu kadar zaman ayırmaya gerek yok deyip e, geçebiliyoruz. Bu bu tabii ki kendi bakış açım. Bence yanlış. Zamanında ben de bu adam <gülüyor> yaptım. Keşke karşımdakine daha fazla kendime de Kendime de zaman vermiyoruz aslında yani e e, aslında birazcık kendine güvensen bir sabırlı olsan bence sorumluluk da almak istemediğimiz için sorun mu var next <gülüyor> başkası falan o yüzden ikimiz de kendimize zaman tanısak ve o yolculuğa ya bir ay bari iki ay sadece sen ben desek daha başarılı ilişkilerin olabileceğini düşünüyorum. Ve bu şekilde bence başrol olabiliriz Yoksa hep figüran olur, kahramana dönüşmez. Çok çok önemli. Yani başrol oyuncusu olmak
1: için önce script'i okuman lazım. Bir sabır lazım. Ya okuyorum, ya ben bu bölümü beğenmedim diyebilmek lazım. Ama bu hızda zaten demeniz çok zor. Çok doğru söylüyorsun. Aslında bir tane podcast'i de, e, bilmiyorum başlığını bir şeyler buluruz. Hani... İlişkiler, insan ilişkileri ve sosyal medya. Hani illa aşk olmak zorunda değil, değil mi? Biz şu anda benim anladığım kadarıyla son 10 gündür herkes sosyal medyadan iletişim kuruyor. Yani evinden çıkmak isteyen, çıkmamak isteyen. Yani o yüzden e, öyle bir podcast yapalım. Bütün podcast konularını heyecanla sizinle paylaşmak istiyoruz. Değil evet. mi? Süper. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ona benim yok bu kadar benim de benim de yok ya biz ne kadar güzel konuştuk artık bu konuştuklarımızdan belki böyle içinizde kıpır kıpır bir şeyler olur Sizde bir şeyler hissedersiniz keşfetme yoluna girmek istersiniz bizimle birlikte yolculuğa devam etmek istiyorsanız podcastlerimizi e, takip etmeye başlayın her perşembe saat 8'de sizlerle olacağız
0: hoşça kalın hoşça kalın <gülüyor>